0: Mujer, Mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa Y bueno, el día de hoy traigo un tema que es concierne a las relaciones El otro día una amiga en Instagram puso en su historia algo que, no sé, me, me llamó mucho la atención eh, Ya ven como en Instagram cuando pones las historias puedes hacer como que encuestas Puedes preguntar cosas o de que pregúntame algo o déjame este comentario o lo que sea y ella había puesto qué es lo más que le han aguantado a su pareja. Y eso en primera me alertó un poco. Me quedé así como que, ok, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estás preguntando esto? Y lo, lo, lo pregunto nomás como para sus amigos más cercanos. Y luego le mandé yo un mensaje, ¿no? Y que hablaba un poquito sobre mi experiencia. No, no tanto como diciendo esto es lo más que yo le he aguantado a alguien ¿no? pero más bien como que yo he aprendido que este tipo de patrones a mí no me sirven en relaciones, al contrario este, se vuelven relaciones tóxicas y esto que lo otro no y nunca contestó nada, nunca compartió nada, yo creo que más bien era como para ella como que saber y me llamó mucho la atención como es de que a veces buscamos ciertas señales de cuándo irnos, cuando no nos sentimos cómodas en algún lugar, sin embargo, no, no nos vamos, o sea, esperamos y esperamos y esperamos a ver qué pasa y no de que es que tal vez soy yo y o sea, tal vez estoy como que exagerando y nos quedamos y muchas de las veces siento como que tenemos un gut feeling, no o sea, tenemos un sentido para saber cuándo es de que estamos en peligro, cuándo es de que algo no nos late Ahora sí que como dicen, ¿no? De que no nos da la vibe. Y creo que es muy importante que aprendamos a reconocer este tipo de sensaciones o de sentimiento, ¿no? De que si algo no te late, de que si algo se te hace que está mal. Es porque tal vez lo está. Y no es cuestión de que estés exagerando, ¿no? Sino que tu cuerpo, pues, o sea, te manda la señal y te dice, es que esto no está bien. O sea, estás como que en peligro. O sea, ¿cuál es el punto de que te quedes? Y siento que muchas de las veces también nos quedamos porque pensamos que las cosas pueden cambiar. Creo que las relaciones son algo muy frágil, son algo súper complicado. Um, es algo en lo que se tiene que trabajar mucho. Y siento que cuando no es la relación indicada, va a haber cientos de factores a tu alrededor que, van a, o sea, que te van a estar mandando como que alertas, ¿no? O red flags. Y creo que ya depende de nosotros que las captemos. Y muchas de las veces no las captamos, no porque tal vez no querramos, sino porque tal vez estamos cegados. O tal vez no queremos ver que esto no va a funcionar. Por ejemplo, yo con esta última relación que tuve, yo desde un principio sentía que no íbamos a durar mucho. Y para mí pudo haber sido más fácil saber, o sea, seguir mi instinto y decir, ¿sabes qué? Este no estoy cómoda aquí. Aquí la dejamos y ya. ¿No? Porque yo tenía ese sentimiento y durante toda la relación yo fui muy consciente de que no íbamos a durar mucho. Sin embargo, me quedé, pasaron ciertas cosas. Cosas que después, ahora que las reflexiono, o sea, me, me da coraje, me da como que una angustia horrible que permití que ese tipo de situaciones pasaran, ¿no? O ese tipo de arranques de, de, de enojo. Que nunca llegó a algo físico, pero en cuestión verbal, cuando, al menos, o sea, cuando no me decía a mí directamente las cosas, las decía indirectamente y ahí quedaban flotando en el aire como diciendo, espero que lo agarres porque esto va para ti. <risa> Entonces me quedé porque yo pensé que tal vez era yo que estaba de loca, que estaba exagerando pero no, o sea, después de que me di cuenta que pasaron este tipo de cosas y que pasaron este situaciones en las cuales yo me sentía muy incómoda yo no me sentía validada donde yo sentía que, o sea sin importar lo que yo le dijera este güey jamás me creía o sea, para él todo era como que ay, si tú no sabes nada um, entonces... Es, ese tipo de cosas, o sea, que él me hacía sentir, era así como que eran las alertas rojas que yo no <ríe> agarraba la onda, o que tal vez simplemente no quería ver. Y yo creo que ese más bien era, el, en mi caso, la situación. Yo no quería ver que esto estaba pasando, que este tipo de situaciones me estaban como que dando flashazos de que no te sientes cómoda, ¿qué estás haciendo aquí? Pero yo, sin embargo, ahí estaba. Y es que a veces es más difícil hacerlo que decirlo. Es muy fácil decirlo de dientes para afuera, pero realmente tomar la acción toma mucho valor um, y muchas de las veces, al menos yo en lo personal, no me gusta lastimar a la gente, no me gusta um, no complacer a la gente, me considero una persona bastante complaciente, me, me considero una persona bastante servicial, entonces es ahí cuando yo entro en, en conflicto conmigo, ¿no? Sin embargo, creo que ya con esto he aprendido que cuando sientes ese instinto, ese gut feeling, Tienes que seguirlo. Entonces, volviendo al caso de mi amiga, no sé por lo que le esté pasando. De hecho, mi intención era mandarle mensaje, pero también somos buenas amigas, pero no somos así como que súper cercanas. Y no sé si ella tenga la confianza como que de abrirse. Um, sé que en, en relaciones pasadas ha tenido ciertos problemas. Entonces, esto también es como que para mí como que, ok, estás bien. Um, y creo que le voy a mandar mensaje nomás para asegurarme de que esté bien. Pero me, me sorprendió mucho el, la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto le han aguantado a su pareja? O sea, y creo que es, eso es bastante alarmante porque yo no sé por lo que ella esté pasando. Y a veces también como que... Creo que a veces no queremos ser metiches, pero a veces también incluso ser metiche está un poquito bien, siempre y cuando sea como para ayudar a la otra persona, ¿no? Y en este caso... Creo que no estamos como para aguantarle nada a nadie, um, no estamos, o sea, <ríe> no nada, ¿verdad? Pero cuando son cosas que nos lastiman, cuando son cosas que nos están haciendo sentir incómodos, cuando son cosas que nos están haciendo daño, no tenemos por qué aguantarle nada a nadie. También a veces me pongo mucho a pensar en la en las parejas o amigas que, que están casadas y digo... Si tú no quieres estar ahí, o sea, yo sé que probablemente en muchos de los casos hay un niño de por medio. y Yo sé que es terrible y yo sé que el divorcio para los niños es también como que un tipo de trauma. Y yo sé que sin importar que si las cosas se hacen bien, o sea, en buenos términos o malos términos, o sea, el simple hecho de una separación es como que algo impactante, ¿no? Entonces yo sé que esto... Um, lo sienten mucho los niños, pero también pienso que mientras que está bien, o sea, que pensemos en los niños, creo que también como, como mujeres, como hombres, como personas, también no tenemos por qué estar aguantando, o sea, como les digo, algo que nos hace sentir mal, algo que nos causa conflicto, porque en ese caso si hay niños es así como que, o sea, en vez de hacerle un bien al niño para que, o sea, él crea que, y vea que sus papás están bien, o sea, va a ser todo lo contrario y va a ser una bomba de tiempo. No estoy casada, soy soltera, no tengo hijos y es, como les digo, muy fácil decirlo de dientes para afuera, porque no estoy en la situación, pero es algo en lo que, en lo que a veces me pongo mucho a reflexionar, ¿no? De que, o sea, yo quería en esos escenarios y es muy, muy, muy fácil decir como que, o sea... Yo haría esto, yo haría lo otro, ¿verdad? Pero ya estando en la situación me imagino que ha de ser algo súper complicado. Pero también siento que, como les menciono, como mujeres, o sea, no tenemos por qué estar aguantando algún tipo de abuso emocional, físico, o incluso que quebranten el, la confianza, ¿no? Que les hemos otorgado a nuestras parejas en muchos casos de que hay engaños o hay este otro tipo de engaños, ¿no? Como tal vez fraudes financieros o, no sé, recientemente vi Teresa y me acuerdo mucho de, de Mayra y Rubén, ¿no? De cómo Mayra creía que estaba casada con el hombre perfecto, que la amaba y, pues, el otro vato acá robándole dinero de las empresas que, pues, obviamente también quebrantó la confianza y, aparte, la engañaba y luego, pues, la, la confianza que se le daba así a la pareja como que en cuestión emocional, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué piensen ustedes. Eh, yo, en lo personal mis relaciones me han, me han forjado poco a poquito como para darme cuenta de cosas que no me gustan, de ciertas cosas y patrones que ahora que los pienso, ahora que los veo es así como que, ay, como no te diste cuenta <risa> o sea, o más bien, ¿cómo fue que no reaccionaste, no? Igual, o sea, ah, como ya lo hemos hablado en, en, en los distintos o sea, episodios en este podcast también no podemos dejar como que se haga lo que ellos quieran. Creo que en una relación no es cuestión de que tú cambies al 100% y que la otra persona cambie al 100%, no. Es cuestión de ceder, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a reflexionar en esta última relación en la que estuve y digo, yo cedí en muchas cosas, cosas que a veces, o sea, iban, pues no de cierta manera en contra de lo que yo quería, pero sí me causaban conflicto porque no estaba al 100% de acuerdo, pero ok, trataba. Y este güey así como que bien a gusto sentado en sus laureles y así como que güey, o sea, yo pongo de mi parte, o sea, tú de la tuya, ¿no? Y creo que eso fue algo que a mí en lo personal, o sea, me, me molestaba mucho. Soy una persona que, como les digo, soy muy servicial, no me molesta dar, o sea, pero también a veces espero recibir algo a cambio, o sea, y no hablo de cosas materiales, sino como... De cosas de que dices, ah, no, pues, o sea, hice un poquito de sacrificio, ¿no? <risa> pero no, o sea, igual era, es de que a veces me pongo a pensar y me pongo a recordar en palabras, conversaciones y digo, había un chorro de reproches, había un chorro de chantajes que, o sea, digo yo. ¿Cómo puede ser posible que no te dieras cuenta? Pero más bien, o sea, sí me daba cuenta, pero no lo no lo quería ver o no quería aceptar el hecho de que era muy probable que este tipo de argumentos o conversaciones o comportamientos escalaran a otro nivel. Y creo que donde quedamos no terminamos como que en una buena nota, la verdad. Y eso um, es algo con lo que sigo trabajando porque yo sé como que, o sea, no sé, o sea, creo que el motivo por el cual terminamos no era como que para terminar, pero al mismo tiempo me da mucho gusto que se haya quedado ahí. Porque la verdad, sí me siento más feliz, me siento más contenta. Emocionalmente estoy en otro nivel. Creo que también este, en cuestión laboral han llegado muchas cosas buenas. Y no que él me retrasara o algo, pero sí como que yo soy de que vamos, 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 vamos. Y este güey era como que, ay, me, me jalas. Y <ríe> entonces um, también, o sea, era algo que para mí estar aguantando eso, como que no. O sea, no, era, era bastante molesto. Y también me acuerdo de una ocasión que, que me chantajeó. Pues no sé, o sea, me, me reclamó, me chantajeó, ya no sé ni qué es. ¿verdad? Pero me acuerdo que ese día yo iba a salir de la ciudad eh, como en, los, en, en un par de días, ¿no? Este, cuando fuimos a esa cena. Y yo sabiendo que él es vegano, o sea, yo nunca, nunca, nunca le pedí que me llevara como que a lugares donde vendieran carne, al contrario, o sea, si yo iba, yo iba sola, yo iba o con mis papás o con mis hermanos, o sea, yo iba con mi familia a comerse o a ese tipo de lugares. ¿verdad? Pero él jamás le pedí como que me llevara ese tipo de lugares. Y, y en esa ocasión fuimos a cenar y me dijo no, pues vamos a acá a este um, steakhouse, ¿no? Y es como que está seguro. Y le pregunté varias veces y en el camino antes de que nos alejáramos porque está bastante retirado el lugar. Uh, le dije, está seguro, o sea, podemos parar en otro lado, o sea, por mí no hay problema, o sea, no me tienes que llevar allá, no tenemos que ir a, a comer ahí, sobre todo porque sé que no tienen opciones para ti. Le dije, no hay problema, o sea, podemos llegar a cualquier lugar a comer. Y me dijo, no, 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 vamos, este, yo insisto, y que esto que lo trae, pues ya, dije, ok. Llegamos al lugar la neta, la, o sea, el, el corte estaba buenísimo, lo que comemos estaba buenísimo, o al menos yo lo disfruté un chorro. Sino que tiempo después, cuando tuvimos una discusión, me reclamó que yo lo obligué a comer carne. Y que ¿de qué me estás hablando, no? Me estaba diciendo de, de la vez que, que, que te llevé a cenar y que fuimos al restaurante. Ese día aún me, me causa como que estragos y sigo pensando en que comí carne. Y yo es como que, güey, o sea, yo te pregunté, ¿estás seguro de que quieres ir ahí? O sea, yo no te pedí que me llevaras. Yo te insistí en que, de, de hecho, o sea, no fuéramos a comer ese lugar porque yo sabía que no había opciones para ti cuando es, pues, un steakhouse, ¿verdad? O sea, bueno, ahora este Great American uh, tiene opciones veganas, pero eso es bastante reciente, ¿no? Y esto fue más o menos en el 2019. Entonces, o sea, yo era consciente de que, pues, o sea, ni al caso que fuéramos a comer un steakhouse. Sin embargo, jamás pensé que me fuera a reclamar de la manera en que me reclamó eso, ¿no? Y, o sea, y haciéndome sentir culpable como si yo le hubiera pedido, como si yo le hubiera dicho, llévame de la manita a ese lugar. Cuando jamás, ¿no? O sea, y creo que muchas de las veces era de que cosas que probablemente hacíamos que él nunca me decía que no quería hacer o no sé, cosas, o sea, por ejemplo, esto del steakhouse que incluso, pues, o sea, él, él insistió a veces en, en, en medio de una discusión lo, me, lo metía ¿no? como su argumento y obviamente eso, eso a mí me distanteaba y eso era para mí como que ¿por qué estás haciendo esto? y pude, pude haberme ido en muchas ocasiones porque también en una de las ocasiones como que entrando el 2020 yo pensé que estábamos bien y de, de la nada este güey me empezó a decir de cosas y me empezó a decir que ya no tenía sentido y bueno Um, la relación, perdón, o sea que no tenía sentido la relación, me fui um, y yo así como que ¿de qué me estás hablando? o sea, si hace un par de semanas estábamos hablando súper bien o sea, estábamos, estábamos bien, ¿no? entonces había muchos altibajos, había mucha inestabilidad, yo creo que de su parte o sea, obviamente, si él no se podía cuidar a sí mismo, ¿cómo iba a cuidar de la relación? ¿no? ¿cómo iba a realmente poder poner de su disposición al 100% para la relación cuando él en el primer lugar no se encontraba, probablemente en el mejor estado, ¿no? Y me da mucha risa porque a veces mi hermana me dice, no, es que, o sea, yo me siento como, como Charlotte, la, de, la amiga de Carrie en la película Sex and the City, cuando Big la deja plantada y, y va a Carrie y le avienta las flores a la cabeza cuando se baja de la limusina y que Charlotte la agarra y le dice, no, no te acerques. Entonces dice mi hermana que se siente como Charlotte porque dice, o sea, yo, o sea, yo siempre abogué por él, ¿por qué? Porque una, se llevaba bastante bien con la familia Dos, lo que era, él y mis hermanas tenían muy buena relación Encajaban mucho en muchos aspectos Y también, o sea, mi mamá dice, ¿no? Hacían muy bonita pareja Entonces, pero también tras bambalinas como que no veían, ¿no? Y cuando le contaba a mi hermana era así como que está segura O sea, es que está pasando, ¿no? Um, o simplemente como que también ella la distanteaba bastante, ¿no? Entonces, yo creo que hubo muchos momentos en los cuales me pude ir. No lo hice. Realmente no lo hice porque yo pensé que las cosas... Era como que un, un, un trago amargo, ¿no? Que iba a pasar y que las cosas iban a mejorar. Sin embargo, ahora me doy cuenta que no era así, que las cosas de haberme quedado y de haber seguido ahí, las cosas hubieran probablemente escalado, empeorado y realmente no quiero ni saber a dónde hubiese podido llegar porque, como les digo, él está... Él estaba en ese momento, o sea, durante la relación de nosotros, como que en un estado, pues, no estable para yo creo tener una relación. ¿no? Y de eso ya me doy cuenta ahora reflexionando. Y creo que le aguanté bastante eso. O sea, como les digo, jamás escaló físico, pero siempre era como que bastante en cuestión verbal. Y me acuerdo que a veces yo me regresaba, o sea, de su casa, porque aparte la que siempre iba era yo. <risa> Um, y eso también era tener que andar aguantando de que cuando le decía que no quería era como que es que no te gusta venir, es que tú detestas estar acá en la casa, es como que no, no es que lo deteste es que me canso, o sea, a veces también me gustaría que tú vinieras más seguido a mi casa, porque de, básicamente yo era la que iba el 90% de las veces y él venía el 10% y eso cuando pues no se la armaban de pedo en su casa entonces creo que no estamos para aguantar chantajes, no estamos para aguantar reclamos, no estamos para aguantar mucho menos abuso físico, mucho menos con desabuso emocional sumamente fuerte. Um, incluso no estamos para... Ay, perdón, le pegué al mic. Al mic. <ríe> no estamos para realmente aguantar que nos traicionen porque las cosas no van a cambiar si te la hacen una vez, te la van a seguir haciendo porque saben que te vas a quedar ahí. Y yo no sé por qué trabajamos así, pero siento como que, no sé, al menos yo soy las personas como que tienen la esperanza y la esperanza es lo que muere al último, pero yo creo que cuando se trata de relaciones, um, si se trata, si te la hacen una vez y lo perdonas y a la segunda vez que le das una segunda oportunidad, te lo vuelve a hacer, entonces ya las cosas no creo que vayan a cambiar. Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero si no eres como para enmendar tus errores, corregirlos, mejorar, crecer, entonces no mereces estar ahí. O sea, ¿cuál es el punto, no? O sea, de que te sigan lastimando, de que te sigan traicionando, de que sigas estando de cierta manera vulnerable a que esas heridas que ya están ahí vuelvan a abrirse. Entonces yo creo que en muchos de los casos es mejor irse. Y como les comento, o sea, realmente esto me puso como que un foco rojo, ¿no? Y toda esta semana y la semana pasada, que fue cuando vi lo del el post de mi amiga, estuve pensando y estuve como que, ok, reflexionando. Y a veces solamente voy en el carro y voy pensando, me, me voy acordando de cosas y sin darme cuenta voy apretando el volante porque me, me da mucho coraje. Me da mucho coraje de que permití que este tipo de situaciones pasaran. Sin embargo, ya aprendí. <ríe> Siempre digo eso, ¿eh? pero um, yo creo que en esta ocasión sí porque creo que de todas las, las relaciones que he tenido, esta hasta ahorita fue como que una de, o sea, fue la más formal yo creo, porque vine literal, o sea, lo presenté con mis papás, cosa que nunca hago, <ríe> y creo que fue una relación que me enseñó a tratar... Um, a personas que realmente con comportamientos o manías que no nunca me había tocado, ¿no? Y en esta cuestión, o sea, como ya lo habíamos hablado hace tiempo, este, que son comportamientos sumamente pasivo-agresivos, si no han escuchado ese episodio, vayan y denle clic Creo que es el segundo episodio. Y también me aventó, sí, un discursote mucho más a fondo, yo creo que de varias conversaciones que tuve con este güey. Y, ¿cómo les digo? O sea... No estamos para aguantar a nadie, <ríe> literal. Nomás estamos para aguantarnos a nosotras mismas, nosotros mismos, nosotros, um, nosotres, mesmes, I don't know, sigo trabajando en eso del nosotres. A veces me olvida, <ríe> lo siento, no es a propósito. Um, pero sí, yo creo que a veces es me mejor soltar esa soga que nos sigue causando ampolla, esa soga que nos sigue lastimando, porque... Aunque pensamos que a veces en el momento va a doler y jamás vamos a salir de ahí, ahora sí que muchas de las veces el tiempo y con el apoyo de la gente que te quiere, uno sale adelante y uno sale de eso y al final solamente queda como un recuerdo, una memoria, probablemente no no muy grata, pero ya no te lastima más. Y lo recuerdas probablemente, al menos yo, con un poco de amargura, la verdad pero sé que estoy bien, espero que le esté bien y que, y que básicamente pues encuentre algún sentido en su vida algo o alguien que realmente le beneficie a él y que realmente le ayude a él porque tal vez también esa es otra cosa, ¿verdad? tal vez simplemente no éramos compatibles y ya entonces también es cuestión de encontrar a esa persona que, que se ajuste a ti y que ceda un poco porque si ninguno de los dos cede pues está canijo y bueno, este fue como que mi desahogo de este, de este episodio. Y espero que algunas de las cosas que haya mencionado les, les ayude si están en una situación bastante complicada emocionalmente. Um, que sepan que, que ningún sentimiento es final, todo es pasajero. Y que si algo las lastima o los lastima, les lastima que no se queden ahí. A veces es mucho mejor simplemente irse porque no sabemos qué es lo que nos espera más adelante. Y esta semana precisamente vi un meme que decía no se aferren, eh, que la vida les tiene algo mejor. Y estaba la foto de Russell Brand, el ex esposo de Katy Perry, y una foto al lado de Katy Perry con su actual esposo Orlando Bloom. Entonces no hay que aferrarnos. Muchas veces también esa es, esa es la cuestión, ¿no? Hay que dejar ir, hay que fluir. Y bueno, para el día de hoy vamos a cerrar con esta frase que dice así. Todas estas experiencias son la forma en que tu vida te impulsa a dejar el pasado atrás y completarte. Presta atención. Cada elección te da la oportunidad de pavimentar tu propio camino. Sigue moviéndote y ve hacia adelante. Oprah Winfrey. Hasta la próxima.